0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Mo gegen Maxi und Schröder mit Drummond. Das steht heute im Fokus bei NBA mit deutscher Brille. Und was ist mit Thais? Ja, Thais überraschenderweise suspendiert worden von den Chicago Bulls, nachdem er seinen Unmut darüber geäußert hat, dass er jetzt nicht mehr für eine Winning-Franchise wie die Boston Celtics spielt. Thais kennt man ja so gar nicht als extrovertierten Typ, eigentlich als Vollprofi. Deswegen das der absolute Schocker aus der Nacht. Viel mehr konnte ich auch noch nicht erfahren. Aber Leute, wenn ihr jetzt drauf reingefallen seid, wunderschönen 1. April wünsche ich euch. Natürlich ist das Fake News. Absoluter Bullshit. Sowas würde Thais doch niemals machen. Wenn ihr jetzt tatsächlich darauf reingefallen seid, dann schickt mir doch eine kurze Nachricht. Ich würde mich freuen. Ich bin nämlich so einer, ich falle immer auf April-Scherze rein. Und sind sie auch noch so banal. Habe ich euch erwischt? Sagts mir doch bitte. In dem Sinne erstmal einen wunderschönen guten Morgen und einen guten Start in den April. Möge das Wetter weiter so schön bleiben. Was kein Aprilscherz ist, ist, dass unsere deutsche Fußballnationalmannschaft wirklich 1 zu 2 gegen Nordmazedonien verloren hat. Alter Falter, jetzt weiß ich, warum ich keinen Fußball mehr gucke. Das darf doch wirklich nicht wahr sein. Mega, mega peinlich. Ich habe gesehen, dass Hummels bei Twitter trendet. Warum kann man sich sicherlich denken? Naja, aber jetzt zum Basketball. Heute gibt es erstmal... Einen detaillierten Game Report zum Spiel der Mavericks gegen die Boston Celtics. Ja, Maxi gegen Mo habe ich ja schon so als Headliner verfasst danach. Schaue ich ein bisschen genauer auf das erste Spiel von Andrew Drummond an der Seite von Dennis Schröder gegen die Milwaukee Bucks und Giannis Antetokounmpo. Thais spielte heute auch gegen die Phoenix Suns. Das Spiel konnte ich mir allerdings nicht mehr angucken. Und danach gibt es die Ergebnisse und Highlights aus den übrigen Partien. Und zum Schluss der Sendung auch News. Rund um die Liga und zu Franz Wagner in der March Madness. Also, Mavericks gegen Celtics, das ist der siebte aus dem Westen gegen den siebten aus dem Osten. Allerdings die Mavericks mit einer Bilanz von 24 Siegen und 21 Niederlagen. Die Celtics mit einer negativen Bilanz wieder. Sie haben 23 Siege und 24 Niederlagen. Bei der ersten Begegnung der beiden hatte Luca die Partie mit zwei Stepback Threes gewonnen. Vielleicht erinnert ihr euch, das war Luca Magic vom Feinsten. Da hatte ich auch einen schönen Pot zu, bei dem ich ein bisschen eskaliert bin. Die Mavericks sonst auch voll Celtic heute. Nur Willi Cordy stein weiter im and safety protokoll Er hat offensichtlich Corona. Das beeinflusst jedoch die Starting Five nicht. Doncic neben Richardson, Finney Smith, Maxi und Kurt Und bei den Celtics fiel kurzfristig Robert Williams aus. Er war krank. Thompson offensichtlich auch mit Corona ausgefallen und ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber irgendwie scheint es mir so, als wären die Big Men sehr anfällig für Corona. Bei den Lakers fehlte ja auch Marke Sohl, Maxi Kleber und Mo waren ja auch schon davon betroffen. Aber vielleicht kommt es mir ja auch nur so vor. Wie auch immer, bleiben wir beim Big Man Wagner. Der rückte nämlich in die Starting Five für Robert Williams. Also sein erster Start im Celtics Trikot Wagner neben den üblichen vier Walker, Smart, Brown und Tatum. Durfte dann auch den Tip-Off gegen Maxi machen, die beiden Deutschen in der Mitte. Lustigerweise musste der Tip-Off zweimal wiederholt werden. Ich weiß nicht genau warum. Ob der Ref da den Ball nicht richtig gerade hochgeworfen hatte oder naja, wie auch immer. Sehr lustige Szene zum Anfang. Wagner kam nicht so gut ins Spiel, hatte einen seiner bekannten Moving Screens und dann wollte er auch einmal den Spielaufbau machen und ließ sich prompt den Ball abnehmen. Hinten verteidigte er allerdings ganz solide gegen Maxi. Maxi konnte dabei keinen Punkt machen. Auf der anderen Seite nimmt Mo keinen Wurf, aber man sieht, dass er sich wirklich ein paar Dinge von Thais abgeguckt hat. Das hat er ja auch mal in dem Pod mit Dre folk gesagt, dass er sich versucht, viele Dinge von Thais abzugucken. Und ja, das hilft natürlich, wenn man dann zu dem Team getradet wird und sich viele Plays der Celtics und viele Aktionen von Thais abgeguckt hat, der so ein effizienter Center bei den Celtics war. An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass so eine gute Woche nach dem Trade sich doch wieder die Meinung bei mir festigt, dass der Trade für die Celtics irgendwie doch wenig Sinn macht. Haben sie es gemacht, um Geld zu sparen? Haben sie es gemacht, um Robert Williams zum Starting Center direkt zu machen? Wie auch immer, es bleibt für mich die Tatsache, dass dieser Trade die Celtics schlechter macht, für diese Saison auf jeden Fall. Und damit bleibt für mich die Kernaussage, dass die Celtics diese Saison abschenken. Denn bei aller Liebe zu Mo und bei allem Respekt für Luke Cornet, die Abgabe von Thais macht die Celtics einfach schlechter. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwas für zurückbekommen hätten, was sie sich nicht im Sommer auch irgendwie so hätten holen können. Mal ganz abgesehen von der Enttäuschung, dass die Celtics Thais aufgeben so kurzfristig. Nun ja, aber zurück zum Spiel. Wagner ist halt an Spielstation im High Post, ist da der Ballverteiler und so gelingen ihm auch zwei Assists am Anfang. Dann kommt Yvonne Fournier für Tatum rein, macht seinen ersten Jumper aus der Mitteldistanz rein. Das sind seine ersten Punkte für die Celtics nach diesem ganz, ganz miesen ersten Spiel gegen die Pelicans. Da hatte er 0 Punkte bei 10 Versuchen. Und die Mavericks haben allgemein den besseren Start. KP... Macht vorne ein paar Buckets, aber vor allem defensiv. Unterm eigenen Korb hindert er die Celtics daran. Zu scoren. Hat einen Block in dem ersten Viertel. Wenn ich mich nicht wirklich verguckt habe, stand da sogar mal zwischenzeitlich, dass es drei Blocks wären. Er ist auf jeden Fall gefühlt an jedem Ball dran. Spielt da wirklich gute Pick-and-Roll-Defense. Dafür wurde ja oft kritisiert. Luca ebenfalls mit einem richtig guten Start, vor allen Dingen. Offensiv. Er macht alle seine vier Würfe rein. Zwei Dreier, ein Stepback von seinem Lieblingsspot Hyblings und einer nach einem Pass von Porzingis, So können die Mavs mit elf Punkten in Führung gehen. Zum Ende des Viertels wird dann Luca nach dem Switch immer wieder gedoppelt. Die Celtics erzwingen so zwei Turnover. Tatum und Brown scoren im Fastbreak und so steht zum Viertelende nur noch 30 zu 25 für die Mavs. Im zweiten Viertel kann Tatum jetzt auch mal ein Stepback 3 reinhauen. Luca wird weiter gedoppelt, spielt den Ball behind the back auf Melly, der jetzt die 5 spielt. Melly netzt den Dreier, auch Dorian Finney-Smith macht einen rein, nach einem Assist von Josh Green, der ein paar Minuten ran durfte. Die Mavericks lassen keine einfachen Punkte zu und an der Dreierlinie machen sie halt den Unterschied. Während die Celtics dort weiter strugglen, geht bei dem Mavs einer nach dem anderen rein, ob Luca aus dem Dribbling gegen Smart oder Brunson nach dem Drive and Kick von Luca. Dazu können sie die Gefahr von außen auch immer wieder für Cuts und Layups nutzen. So hat Brunson da zum Beispiel einige Layups und zum Schluss der Halbzeit ist es dann wieder Luca Magic. Erster Midrange Stepback gegen Grant Williams, dann erster Stepback 3 gegen Smart, dann gegen Tatum. Er heute wieder ein überragender Vor, macht diese drei Würfe da hintereinander rein ohne Fehlwurf. Er trifft acht seiner neuen Würfe in der ersten Halbzeit, ist nicht zu stoppen. Die Defense gibt ihm richtig Druck und trotzdem hat er bereits 24 Punkte zur Halbzeit. 64 zu 45. Der Halbzeitstand zwischenzeitlich war die Führung sogar bei 22. Luca trifft mit seinen 5 aus 6 mehr Dreier als das gesamte Celtics-Team bei 24 Versuchen. In Halbzeit 2 macht Mo jetzt anfangs seine ersten Punkte, zieht zum Korb und macht den Layup über Dorian Finney-Smith. Leider trifft er seinen Dreier nicht. Luca verwirft auch einen Dreier, aber trifft dann schon wieder den nächsten. Die Celtics sind jetzt auch noch nachlässig beim Spielaufbau. Einmal kann Maxi den Ball klauen. Einmal Christab, so können die Mavs im Fastbreak scoren. Bei der zweiten Aktion versucht Moda, den Ball noch vor dem Aus zu retten. Ist aber unglücklich dabei. Der Ball geht in die Hände von Dorian Finney-Smith für den einfachen Layup. Die Celtics-Fans sind am Buhen. Das ist wirklich schlecht, was die Celtics hier spielen. Schlechte Körpersprache, Unkonzentriertheiten, Keine Intensität in der Defense. Und Brad Stevens nimmt ein Timeout. Vielleicht sind es die Worte von Brad Stevens, aber vielleicht ist es auch die Reaktion des Publikums, die die Celtics jetzt anstachelten, mit deutlich mehr Leidenschaft zu spielen. Jetzt reißen sie sich am Berieben. Kemba trifft einen Pull-Up 3. Kleber versucht zum Kopf zu ziehen, verliert den Ball gegen Smart. Brown macht den nächsten Dreier im Gegenangriff. Der defensive Druck ist jetzt erhöht. Brown mit guter Defense gegen Richardson. Kemba spielt maxi-schwindelig und nimmt einen weiteren Pull-Up, diesmal aus der Mitteldistanz. 8-0-Run. Noch 15 Punkte. Jetzt muss Rekalay ein Timeout nehmen. Danach können die Mavs wieder antworten. Brunson bringt immer wieder mal seine Drives zum Korb mit ein. Punktet. Immer wenn er gebraucht wird, er bislang bei 5 aus 5 perfekt aus dem Feld. KP trifft einen Dreier aus der Ecke. Doch dann hat Potzingis einige Male Pech. Viel In-and-Outs bei seinen Würfen. Es ist jetzt recht ausgeglichen, beide Mannschaften punkten. Die Celtics kommen vor allem durch die Mitte, sie nutzen es, dass Luke Cornet KP immer wieder aus der Mitte rauszieht. Tatum zieht da mehr und mehr zum Korb und auch wenn das nicht immer erfolgreich ist, hartet auch viel mit den Refs, erzielt er aber so in der Folge 8 Punkte, 10 Punkte im dritten Viertel. Dennoch ist die Führung der Mavs immer noch solide, 90 zu 73. Jetzt Maxi mit seinem einzigen Korb in der Nacht. Nach einem Pick-and-Roll mit Luca doppeln die Celtics Luca. Er spielt aber den No-Look-Pass auf Maxi, der unterm Korb alleine steht. Der macht dann den ganz sanften, leichten Dank. Vielleicht war es auch so ein Korbleger. Ich weiß nicht, ob er den Ring berührt hat. Aber auch die Celtics können weiter und unterm Korb punkten. Brunson konnte zwar mit zwei weiteren Korblegern, aber jetzt trifft Smart auch einen Dreier und Kemba mit dem And one Da sind es nur noch neun Punkte. Und der TD Garden kommt zum Leben. Er ist das zweite Spiel, bei dem Fans zugelassen sind. Natürlich hört sich das nicht nach 20.000 an, aber die, die da sind, die machen richtig Stimmung. Das macht Spaß, das macht Freude. Der TD Garden ist ja wirklich eine besondere Atmosphäre. Und man hat es schon in einigen Hallen jetzt gesehen. Die paar Fans können schon einen Unterschied machen und sie peitschen ihr Team weiter an. Sie freut es, dass Luca erst das Offensivfaul begeht und sich dann auch noch einen Technical abholt. Er hat ja mit die meisten Technicals der Liga. Und so kämpfen die Celtics sich weiter ran. Auffällig ist jetzt, dass Karlai lange seiner Bank vertraut, lässt KP und Luca lange draußen. Brunson hat zwar weiter ein paar gute Plays dabei, holt auch mal einen Charge hinten. Doch Tim Hardway Jr. trifft vor allen Dingen heute sehr schlecht, nimmt aber auch keine guten Würfe. Glück für die Mavericks, dass die Celtics aber auch relativ schlecht treffen. Vier Minuten vor Schluss sind es acht Punkte. Luca lässt sich dann den Ball von Tatum klauen und hat damit einen offenen Dank. Es sind nur noch sechs. Die Celtics machen das Ganze mit einem Small-Ball-Lineup mit Tatum auf der 5. Die Mavs reagieren auch darauf, holen den mittlerweile zurückgekommenen Kristaps Porzingis wieder vom Feld, spielen jetzt mit Maxi auf der 5. Doch die Mavericks haben große Probleme sich Würfe zu erspielen. Die Defense, der Celtics jetzt deutlich besser gegen Doncic. Smart macht da einen wirklich guten Job gegen ihn. Geht ihm da richtig auf die Nerven. Luca lässt den Ball da aber auch nicht laufen, vertraut zu sehr auf sich selbst. Und so kämpfen sie jede Possession mit der Shot Clock. Das ist mir zu viel Isoball, das ist mir zu viel James Hardenball. 20 Sekunden runterdribbeln und dann versuchen den Wurf abzufeuern. So muss Luca dann einmal von der Mittellinie abfeuern, den langen Offensivrebound rebound Holt aber Dorian finney smith im zweiten Versuch kann dann Luca den tiefen Stepback 3 wieder netzen. Brunson in der Folge wieder mit dem wichtigen Korbleger. Aber die Mavericks geben jetzt auch zu einfach die Punkte her. Wollen kein Three-Point-Player riskieren, wollen keine Dreier riskieren. Dafür ist die Mitte offen. Das ist mir zu einfach, das ist mir zu billig. Die Mavs vertrauen da zu sehr auf die Uhr und dass sie das Ding schon irgendwie runterspielen. Maxi geht an die Linie und verwirft einen wichtigen Freiwurf. Richardson vertändelt dann nochmal den Ball die Mavericks jetzt echt nachlässig. Im folgenden Angriff kann Smart dann im zweiten Versuch den Ball reintippen. So sind es noch zwei Punkte. 16 Sekunden Verschluss. Die Mavericks lassen die Celtics also komplett zurückkommen. Carlisle nimmt ein Timeout. Nach dem Timeout geht der Ball zu Brunson. Der macht die ersten beiden Freiwürfe rein. Und nach einem verworfenen Dreier von Brown hasselt Smart aber unterm Korb. Kriegt die Freiwürfe. Macht den ersten rein. Jetzt ist die große Frage, was passieren wird. Macht auch den zweiten rein bei fünf verbleibenden Sekunden oder... Versucht er das Ding gegen den Ring zu werfen. Er versucht das Ding mit dem Rebound, aber er trifft den Ring nicht. Und so geht der Ball wieder zurück zu den Mavericks. Das ist nicht erlaubt. Die Mavericks schaffen es den Ball wieder zu Brunson zu bringen. Der macht auch seine Freiwürfe 3 und 4 in der Crunch-Time rein. Er auch mit einem richtig guten Spiel heute. Und so überleben die Mavericks auch die erneute Aufholjagd der Celtics. Endstand 113 zu 108 irgendwie ein bisschen wie das erste Spiel der beiden Mannschaften dieser Saison, wo die Mavericks schon eine sicher geglaubte Führung hatten und die Celtics am Ende nochmal ranließen. Allerdings war es nicht ganz so knapp wie beim letzten Mal. Es brauchte keine Stepback-Strees von Luca in der letzten Minute, sondern die relativ sichere Ausbeute an der Freiwurflinie reichte. Trotzdem wieder sehr nachlässig von den Mavericks. Aber man muss es auch mal positiv sehen. Die Mavericks haben jetzt den viertbesten Rekord seit dem 6. Februar. In der Zeitspanne gewann sie 16 ihrer 23 Spiele, da waren nur die Suns, die Nets und die Jazz besser. Sie gewinnen aufgrund einer überragenden ersten Halbzeit von Luka Doncic, er deswegen auch mein Spieler des Spiels. Am Ende hatte er 36 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists, aber auch 8 Turnover muss man sagen. Die Wurfquote allerdings überragend mit 11 aus 15, 7 von 11 Dreiern. An der Freiwurflinie hätte er ein bisschen besser sein können, da trifft er auch nur 7 aus 11. Aber der heimliche Spieler des Spiels ist Jalen Brunson. Er überragend von der Bank. 21 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists. Hatte diesen wichtigen Charge dabei. Er trifft 8 aus 10. Macht alle seine 4 Freiwürfe in der Crunch Time. Und Porzingis hatte auch ein ordentliches Spiel mit 19 Punkten, 8 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, 3 Blocks. Vor allen Dingen defensiv hat er mir gut gefallen. Er hat das beste Plus-Minus-Rating mit plus 15. Die Quote überschaubar mit 6 aus 15. Und er musste auch am Ende draußen bleiben, weil die Celtics halt so klein spielten. Nach dem Spiel sagte Carlyle, dass er wohl dafür Verständnis gezeigt hätte, dass er aus taktischen Gründen draußen blieb. Er sah jetzt auch nicht unglücklich draußen aus, also keine bad vibes, hoffe ich doch zumindest. Dorian Finney Smith hatte auch wieder ein solides Spiel, spielte die meisten Minuten, beendete das Spiel mit 11 Punkten und 9 Rebounds und 2 Steals. Er bekam auch den Defensive Player of the Game Belt. Maxi blieb Ziemlich blass dieses Spiel, genauso wie sein deutscher Kollege Mo Wagner. Maxi mit 5 Punkten, 3 Rebounds, 2 Assists und einem Stil. Traf nur 1 aus 5, keinen seiner 3-Dreier-Versuche. Drei also der Dreier-Slump geht so ein bisschen weiter, ohne das Ganze jetzt zu übertreiben, aber seit einer guten Woche trifft er die leider nicht mehr so gut. Und gehen wir damit zu den Celtics. Mo Wagner mit 2 Punkten, 4 Rebounds und 2 Assists. Hatte aber auch diese 2 Turnover, trifft 1 aus 4 in knapp 16 Minuten. Die Big 4. Der Celtics waren alle nicht so wirklich überragend. Die Quoten relativ schwach, nur Jalen Brown mit über 50%, er hatte 24 Punkte. Tatum hat die meisten Punkte bei den Celtics mit 25, allerdings trifft er auch nur 10 aus 24, nur ein seiner 8 Versuche. Marcus Smart mit 17 Punkten und 7 Assists, Kemba Walker mit 22 Punkten und 6 Assists, traf allerdings auch nur 36,8% und Yvon Fournier blieb auch relativ blass mit 6 Punkten. Immerhin war seine Quote ordentlich mit 3 aus 6, aber das ist sicherlich zu wenig. Vor allem hat er auch keinen Dreier getroffen. Da haben sie sich sicherlich mehr von ihm erhofft. Mo Wagner's Konkurrent Luke Cornett beendet das Spiel mit 4 Punkten, 2 Rebounds und einem Block. Er trifft 2 aus 5 in ebenfalls 16 Minuten. Konnte allerdings seine 2 dreier Versuche nicht treffen. Die müssten auch beide relativ offen gewesen sein. Generell war das das Problem der Celtics, dass sie... Zu schlecht die Dreier trafen, nur 11 aus 47, das sind 23,4%. Die Mavericks haben sich in der Defense auch auf die Dreier konzentriert. Sie spielen ja das Spiel der Zahlen, lassen die Celtics bevorzugt im Zweierbereich punkten, während sie selber die Dreier reinrotzen. Natürlich vor allen Dingen, wenn Luka Doncic so heiß ist von Downtown, dann funktioniert das natürlich auch die Merricks treffen 19 von 39 Dreiern, das sind 48,7%. Das macht den großen Unterschied aus, obwohl sie halt sehr nachlässig beim Ballvortrag waren. 16 Turnover, 8 davon von Luca sind zu viel. Da hat sich die Celtics-Defense gut eingestellt gegen Luca Doncic. Stepback Threes kannst du halt nichts machen. Da kannst du nur versuchen, nah dran zu bleiben. Aber wenn er sie dann reinmacht, musst du damit leben. Diese aggressive Defense, das, das Hetchen nach dem Pick'n'Roll. Also, wenn beide Verteidiger dann auf Luka Doncic draufgehen, hat überwiegend gut geklappt. Manchmal hat Luka Lösungen gefunden. Manchmal war es erfolgreich. Ich würde sagen, die Celtics haben nicht das ganze Spiel, aber vor allen Dingen zum Schluss mit der nötigen Intensität gespielt. Doch es reichte dann halt nicht. Sie müssen sowas halt über das ganze Spiel machen. Ich hatte es beschrieben, dass da teilweise die Intensität gefehlt hatte. Und wenn du halt gegen die heißen Mavericks mit Luka Doncic gewinnen willst, muss da mehr kommen. Da hilft es dann auch nicht, wenn du 50 Punkte in der Zone machst, gegenüber gerade mal 30 der Dallas Mavericks. Ja, der Dreier immer mehr wert in dieser Liga. Das mal wieder ein perfektes Beispiel dafür. Am Freitag spielen dann beide Mannschaften wieder. Die Boston Celtics empfangen die Houston Rockets und die Mavericks müssen nach New York, zu den New York Knicks. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Das lief ja letztes Jahr total schief. Gegen die verloren sie ja beide Spiele. Das war ja die Heimkehr von Potzingis und die damals noch Wirklich grottenschlechten Knicks bezwangen die Mavericks. Das war sehr bitter. Da weiß ich auch noch, wie sich der Age aufgeregt hat über diese beiden Niederlagen. Jetzt ist es ein deutlich schwereres Spiel gegen die Knicks. Da bin ich gespannt, ob die Mavericks ihren guten Lauf aufrechterhalten können. So und kommen wir jetzt zu den übrigen Spielen mit deutscher Beteiligung. Zunächst also die Milwaukee Bucks fuhren nach L.A. zu den Los Angeles Lakers, wo Andrew Drummond sein Debüt gab. Ich möchte euch nochmal sagen, was die Stärken von Andrew Robinson sind, der ja so gescholten wird, vielleicht mittlerweile total unterschätzt ist. Er hat 17,5 Punkte und 13,5 Rebounds im Schnitt aufgelegt in 25 Spielen für die Cleveland Cavaliers. Er hat die höchste Rebound-Percentage in der NBA-History an Defensiv-Rebounds. Also er schnappt 24,6% aller Defensiv-Rebounds. Das ist halt der beste Wert ever vor Dennis Rodman mit 23,4% der ja auch für viele der beste Rebounder aller Zeiten ist. Man kann darüber streiten, ob er wirklich so ein guter Rebounder ist oder nicht, aber dieser Stat ist nun mal Fakt. Darüber hinaus sagte er, dass er in his best shape in his life ist, also in der Form seines Lebens. Er hat die Zeit genutzt, seitdem er bei den Cavaliers aufs Abstellgleis gestellt wurde. Hat wohl sehr viel trainiert mit seinen Personal Trainern und die Lakers versprachen ihm ja, dass er von Day 1 in der Starting 5 sein würde. Mit der Nummer 2 lief er also auf, neben Marquise, Morris, Kai Kuzma, Cantavis, Caldwell, Pope und natürlich Schröder. Die Bugs mit ihrer normalen Starting 5 Holiday DiVincenzo, Vincenzo Mittelten, Janis und Brooke Lopez und Schröder sucht gleich mal Drummond für den L.U.B. Der kann ihn aber leider nicht verwandeln hinten, blockt er allerdings mal DiVincenzo Vincenzo unterm Korb weg und zieht auch einen Charge gegen Janis. Und vorne macht er seine ersten Punkte mit einem Floater im Pick and Roll im Zusammenspiel mit Kusma Drummond spielt dann auch einen Assist auf Schröder, der da mit KCP ein bisschen Off-Ball-Action läuft. Da bekommt Schröder den offenen Dreier und Schröder macht auch noch einen Dreier nach einem Drummond-Assist, der erst im Post gegen Lopez nicht ankommt, den Ball dann aber zu Schröder ganz, ganz Ganz weit nach draußen wirft. Schröder muss von hinten mit auslaufender Shotclock den Dreier nehmen. Und auch den trifft er. Also die ersten beiden Dreierversuche macht Schröder rein. Nach Assist von Drummond. Die Lakers können sich am Anfang eine Führung erspielen. Weil sie die Dreier sowieso überragend treffen. Markieff Morris macht da drei Dinger rein. Im ersten Viertel acht aus zwölf Dreiern zu Beginn. Doch auch die Bucks scoren. Janis mit einem alley nach einem Einwurf. Da sah die Lakers-Events nicht gut aus. Und auch Lopez nimmt mal Harrell aufs Poster, beeindruckender Dank von ihm, Harrell da einfach wieder zu undersized und die Rotation besteht aus Drummond und Harrell, Marke Sohl kommt erst gar nicht rein, doch im zweiten Viertel werden die Bucks dann besser, können in Führung gehen, treffen jetzt ihre drei Dreierversuche, während die Lakers gar keinen mehr treffen und bei den Bucks ist es vor allen Dingen Chris Middleton, der jetzt immer wieder punkten kann, er mit 13 Punkten im zweiten Viertel. Die Bucks gehen so mit 57 zu 49 in die Halbzeit. Dann eine kuriose Szene, Drummond scheint nicht rechtzeitig aufs Feld zu kommen. Montress Harrell steigt kurzfristig für ihn ein, er startet also in die zweite Halbzeit. Nachher stellte sich heraus, dass Drummond eine 10 hatte und die scheint ihn auch so behindert zu haben, dass er nach eineinhalb Minuten wieder rausging nach seiner Einwechslung. Und auch nicht wieder aufs Feld zurückkehrte. Also bitterer Ausgang für Drummond an diesem Abend. So kommt er nur auf 4 Punkte, 1 Rebound und 2 Assists. sowie einen ein Block nach 14 Minuten. Traf zwei seiner 6 Würfe. Und deswegen kam dann auch erst Marc Gasol im vierten Viertel rein. Das wird zu beobachten sein, wie sich die Rotation in den nächsten Wochen zusammenfindet. Vor allen Dingen, wenn Anthony Davis wieder zurück ist. Also ist dann Marc Gasol raus aus der Rotation? Oder wie soll das aussehen? Die Frage finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Die Lakers haben auf jeden Fall wieder weiter Probleme zu scoren, finden nicht wirklich Lösungen. Das Einzige, was immer wieder funktioniert, ist Montrez Harrell in der Offense. Allerdings macht er auch Defensivprobleme. Jannis kommt jetzt ins Rollen, hat 11 Punkte im dritten Viertel. Die Bucks ziehen immer weiter davon. Ende des dritten Viertels sind es schon 20 Punkte. Und die Lakers können auch nicht wirklich eine große Aufholjagd starten. Der Vorsprung bleibt immer zweistellig, Schröder hat auch seine Probleme, aber da ist er nicht der Einzige. Schröder beendet das Spiel mit 6 aus 18, hat 17 Punkte, 3 Rebounds und 8 Assists, dazu 1 Steal und 1 Block. Er beendet das Spiel mit 3 von 8 Dreiern und hat auch nur 3 Turnover, also bis auf die Wurfquote ist das ganz ordentlich. Am Ende gewinnen die Bucks 112 zu 97, die Lakers treffen insgesamt nur 40,2% ihrer Würfe, 27,8% von Downtown Kai Kuzma. Kann nur einen seiner neuen Dreierversuche im Ziel unterbringen. Montrez Harrell, der Topscorer der Lakers mit 19 Punkten. Und auf Seiten der Bucks ist es Drew Holiday, den ich so ein bisschen unterschlagen hatte in der ersten Halbzeit. Er mit 28 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals. Starke Leistung von ihm, er trifft 11 seiner 16 Würfe. Janis mit 25 Punkten und 10 Rebounds. Middleton bleibt bei den 17 Punkten, dafür hat er auch 8 Assists, also die Bucks lassen den Ball gut laufen. Jannes Bruder Tanasis Antetokounmpo, übrigens auch mittlerweile mit immer größerer Rolle. Heute haben die beiden auch zusammengespielt, das hatte ich vorher noch nicht gesehen. Tanasis spielte 12 Minuten, hatte 8 Punkte, 1 Rebound und 2 Steals, trifft 3 aus 6. Die Bucks sowieso mit sehr guter Quote, 53,8% von der Dreierlinie. Ähnlich sieht es aus, generell aus dem Feld. Dabei hatten auch beide Mannschaften mit der gegnerischen Defense ihre Probleme. Die Bucks mit 21, die Lakers sogar mit 22 Turnovern. In Fast Break Points konnten sie diese allerdings nicht wirklich umsetzen. Die Lakers Bilanz ist nach dieser Niederlage nur noch bei 30 Siegen und 18 Niederlagen. Die Nuggets und die Trailblazers sind nur noch ein Sieg davon entfernt. Also die Lakers könnten jetzt ganz schnell auf Platz 6 abrutschen wenn sie jetzt nicht gewinnen in den nächsten Spielen. Am Freitag haben sie dazu die Möglichkeit gegen die Sacramento Kings. Und dann spielte auch Daniel Thais mit den Chicago Bulls gegen die Phoenix Suns. Das sollte ein ziemlich knappes und enges Spiel werden. Die Suns gewinnen allerdings am Ende 121 zu 116. Zach Levine in den letzten Tagen schon angeschlagen, blieb heute ganz draußen. Dafür rückte Markhan in die Starting 5. Theis kam wieder von der Bank, hatte 6 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists und 2 Blocks. Er traf 2 aus 5, allerdings kein seiner 2 versuche spielte fast 20 Minuten. Topscorer bei den Bulls war Nikola Vucevic mit 24 Punkten und 10 Rebounds. Und bei den Phoenix Suns war es Devin Booker, der ein riesiges Spiel machte. Er hatte 45 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, traf 17 seiner 24 Würfe. Chris Paul legte noch 19 Punkte obendrauf, er hatte überragende 14 Assists und die Suns bleiben weiter heiß. Ohne Sack ist es für die Bulls natürlich schwer so einen Gegner zu besiegen, obwohl die Bulls 19 Rebounds mehr holen als ihr Gegner. Aber es ist natürlich auch generell schwer zu gewinnen, wenn der Gegner 56,8% seiner Würfe reinmacht. Das Programm der Bulls bleibt weiter schwer, sie sind auf einem Roadtrip, am Freitag geht es gegen die Utah Jazz, am Sonntag kommen sie dann nach Hause, empfangen da aber die Brooklyn Nets, das wird auch alles andere als einfach. Das Spiel aber übrigens zur Primetime am Ostersonntag um 20 Uhr abends, auch auf The Zone zu schauen. So kommen wir jetzt zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht, aber das Ganze wirklich im Schnelldurchlauf. Die Trailblazers gewinnen 124 zu 101 gegen die Detroit Pistons. Damien Lillard mit 33 Punkten und 10 Assists. Jeremy Grant mit 30 Punkten. Die Miami Heat gewinnen gegen die Indiana Pacers mit 92 zu 87. Duncan Robinson, da Top-Performer mit 20 Punkten. Und 8 Rebounds. Die Houston Rockets können nicht gegen die Brooklyn Nets gewinnen. Auch wenn sie lange mithielten und sogar im vierten Viertel noch führten. Die Nets gewinnen 120 zu 108. Kyrie Irving, Top-Performer mit 31 Punkten und 12 Assists. Und Joe Harris war auch richtig stark mit 28 Punkten. Bester Mann bei den Rockets war Kevin Porter Jr., der in Abwesenheit von John Wall 20 Punkte und 6 Assists auflegte. Die Utah Jazz gewinnen gegen die... Memphis Grizzlies mit 111 zu 107, Mike Conley mit 26 Punkten und 7 Assists auf Seiten der Grizzlies. Jarvan Rand, bester Mann mit 36 Punkten. Die New York Knicks verlieren gegen die Minnesota Timberwolves mit 101 zu 102. Malik Beasley trifft da den entscheidenden Dreier nach Vorlage von Anthony Edwards. Malek Beasley also wieder zurück. Er hatte 20 Punkte, Topscorer bei den Tim es war aber Anthony Edwards mit 24 Punkten, Carl Anthony Towns hatte 18 Punkte und 17 Rebounds. Bei den Knicks war es mal wieder Julius Randle mit 26 Punkten, 12 Rebounds und 6 Assists, der wieder überragend spielte. Dann verloren die Toronto Raptors mit 103 zu 113 gegen die OKC Thunder. Moses Brown wieder Top-Performer mit 20 Punkten und 12 Rebounds und auf Seiten der Raptors war die Neuverpflichtung Gary Trent Jr., Best Mann mit 31 Punkten. Und zu guter Letzt gewinnen die Spurs gegen die Sacramento Kings. 120 zu 106. Die Kings werden also von den Spurs gestoppt nach 5 Siegen in Folge. Die Marthe Rosen hatte 26 Punkte und 7 Assists. Während auch Seiten der Kings die Aaron Fox diesmal bei nur 20 Punkten und 4 Assists gehalten wird. So und dann kommen wir zu den News des Tages. Es gab einen Corona-Fall in den letzten sieben Tagen. War das vielleicht Willie Cordy Stein bei den Dallas Mavericks? Vielleicht war das aber schon zuvor. Aber es gibt keine weiteren Ausbrüche und die Zahlen bleiben in den letzten Wochen konstant niedrig. Das ist sehr positiv. Bei den Utah Jazz fehlte heute Donovan Mitchell. Da gab es nämlich noch eine Kuriosität. Die Utah Jazz hatten ein Problem mit ihrem Flieger. Sie gingen in die Luft nach Memphis und stießen wohl auf eine größere Schar von Vögeln. Ich weiß nicht, was für Vögel das waren und ich habe sowas auch noch nie gesehen oder gehört. Allerdings ist sogar das eine Triebwerk ausgefallen, weil dort ein oder mehrere Vögel reingeflogen sind. Auch der Flieger sah ganz, ganz schön ramponiert aus. Man konnte viel Blut und Beulen am Bug erkennen und die Jazz mussten direkt wieder zurück und wieder in Salt Lake City landen. Man nahm daraufhin dann direkt einen neuen Flieger und Donovan Mitchell hatte wohl kein gutes Gefühl mehr dabei. Blieb in Salt Lake City, kann ich verstehen. Seine Teammates gewannen das Spiel ja trotzdem in Memphis. Ja und dann gibt es noch News zu Franz Wagner. Erst gestern hatte ich ja berichtet, dass er in das Elite Eight eingezogen ist. Also unter die letzten acht gekommen ist mit den Michigan Wolverines. Ich hatte eigentlich gedacht, das nächste Spiel gegen UCLA wäre erst heute Nacht. Aber es war vergangenen Abend schon soweit und leider ist Wagner mit Michigan rausgeflogen. In einem engen Spiel gegen USC LA verlieren sie am Ende 51 zu 49. Wagner vielleicht auch so ein bisschen die tragische Figur, hatte keinen guten Abend, traf nur einen seiner zehn Würfe und hatte am Ende zweimal die Möglichkeit, mitten im Dreier das Spiel positiv zu gestalten für seine Michigan Wolverines. Während er beim ersten Wurf noch relativ frei war, musste er in der letzten Sekunde noch einen ziemlich schwierigen Dreier werfen. Beide traf er leider nicht, schade, schade. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn er mit einem von diesen Dreiern Michigan ins Final vorgebracht hätte. Ansonsten hatte er neben seinen vier Punkten, acht Rebounds, zwei Assists, zwei Steals, sowie auch einen Block, spielte auch 34 Minuten. Also das spricht ja auch wieder für sein All-Around-Game und dass er doch so vieles richtig gemacht hat. Es war eine gute Sophomore-Saison für ihn. Ich bin gespannt, wie es im Sommer weitergeht. Es ist noch nicht ganz klar, ob er sich dieses Jahr schon in dem Draft bereitstellt. Ich möchte es doch sehr hoffen, weil aktuell wird er ja... In der ersten Runde geführt, fände es aber auch nicht schlimm, wenn er noch eine Saison dranhängen würde und sich vielleicht erst für nächstes Jahr meldet, wo der Draft nicht ganz so stark ist. Er ist ja auch erst 19 Jahre alt, also keine Hektik an der Stelle. Ja, das war's mit dem Pod für heute. Ich gehe in eine kurze Osterpause. Am Sonntag gibt es dann den Trash Talk Table zu den Bulls und den Wizards mit meinem Experten Sobis. Wie ihr mich unterstützen könnt, seht ihr in der Beschreibung des Pods. Die Auslosung zum monatlichen Gewinnspiel gibt es dann ebenfalls am Samstag mit dem Sobbis. Um dort teilzunehmen, gebe ich euch noch die paar Tage bis Samstag, um ein Pro-Paket bei Steady abzuschließen. Ob ohne Paket oder mit Paket, ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Ostern. Habt ein paar schöne, ruhige Tage. Genießt das Wetter. Never stop ballen.